0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unsere Partner, die das diese Woche möglich machen, sind die Asklepios-Kliniken Hamburg. In Deutschland sind mehr als 4,1 Millionen Menschen pflegebedürftig, Tendenz steigend. Mehr als die Hälfte von ihnen wird durch Angehörige betreut, die nicht selten über ihre Belastungsgrenze hinausgehen. Ein interdisziplinäres Team der Asklepios Angehörigenambulanz in Hamburg bietet erschöpften Pflegenden Hilfe und Unterstützung an. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Polizeipräsidenten der Freien und Hansestadt Hamburg, Ralf Martin Meyer. Ahoy, Ralf. Ahoy, Lars. Lieber Ralf, wir haben ja schon häufig gesprochen und der Podcast heißt "Wie ist die Lage?". Wenn man ähm, im Polizeijargon von einer Lage spricht, dann ist das ja eine brenzlige Situation, dann ist das ein Einsatz. Äh, äh, wie tief bist du denn jetzt noch in den Lagen drin, kurz vor deinem Ruhestand?
0: Äh, ziemlich tief, also ich, äh, es wird tatsächlich eine Vollbremsung. Also kurz äh, vor dem, vor dem, nee, eigentlich an dem Tag selber oder an einem Tag, einem Tag vorher wird es wahrscheinlich erst die Vollbremsung. Gegen mein Schreibtisch sieht aus wie ein Chaos. Überall liegen Zettel, auf denen ich rumgekritzelt und rumgeschrieben habe und äh, ich bereite die Innenausschusssitzung vor. Also es geht, ist eigentlich alles wie sonst auch ähm, und äh, ja, finde ich auch ganz gut, dass man nicht so auspendelt.
1: Für die wenigen Leute, die es nicht wissen, am 31. Oktober gehst du offiziell in den Ruhestand. Es gibt vorher noch eine schöne Festivität. Ganz offiziell sagst du auf Wiedersehen oder Tschüss natürlich in Hamburg. Und ähm, was ist dir denn bei der Feierlichkeit wichtig? Hast du das Essen bestimmt oder die Musik? Oder äh, ist dir vor allen Dingen wichtig, dass bestimmte Gäste da unbedingt hinkommen, bist beleidigt, wenn die absagen? Oder was ist dir bei der Feierlichkeit wichtig?
0: Nee, also schon gewisse Gäste, die äh, durfte ich mitbestimmen. Also schon auch sagen, wen ich gerne dabei hätte. Aber ich bin ja nicht der Einladende, das macht ja der Innensenator für mich. Ähm, ich habe mir auch so ein oder zwei Musiktitel wünschen dürfen, aber den Rest wollte man lieber irgendwie als Überraschung gestalten. Und insofern bin ich auch ein bisschen gesp gespannt, äh, was jetzt da was jetzt da passiert. Ich freue mich aber natürlich vor allen Dingen auf die Menschen, mit denen ich äh, viel Zeit äh, verbracht habe über die, über vier Jahrzehnte immerhin. Und äh, auf die, die Begegnung und einfach nochmal so ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen, weißt du noch, das gehört, finde ich, irgendwie dazu. Nun mag das
1: an meiner Ignoranz liegen, dass ich dich noch nie in einer Uniform gesehen habe oder möglicherweise, dass wir uns äh, vielleicht erst 15 bis 20 Jahre kennen. Wann, äh, gibt es so eine gibt es so eine Ausgehuniform für dich? Weil ich sag mal, in, in Wahrheit, in deinem normalen Job musst du ja keine Uniform mehr tragen, aber äh, hast du irgendwie so ein fettes Ordonat dann an? Also die letzte
0: Uniform habe ich getragen, als ich die Polizeishow moderiert habe. Die hatte ich aber nur für die Polizeishow. Die gab es, als ich Pressesprecher war, 2004 bis 2010. Davor die einzige Uniform in den ersten Jahren, also von 79 bis ja so 83 bei der Schutzpolizei. Dann bin ich ja zur Kripo gewechselt und da gab es keine Uniform mehr.
1: Arbeitest du den, den, deinen Nachfolger richtig ein, dass ihr quasi jetzt an, an deinem Schreibtisch zu zweit nebeneinander sitzt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder kommt der tatsächlich erst am 1. November?
0: Der kommt tatsächlich erst Anfang November. Und äh, insofern haben wir jetzt ein paar äh, Meetings gehabt, ähm, bei denen wir uns äh, ja, durch die Themen gequält haben bzw. bewegt haben. Er war auch schon mal bei einer, einer Führungsrunde. Äh, da haben wir auch schon eine gemeinsame Sitzung gehabt. Also wir versuchen das noch ein, zweimal zu machen so dass er möglichst gut äh, vorbereitet ist. Natürlich kriegt er Unterlagen zum Lesen und so weiter. Also der, der arbeitet sich so peu à peu ein. Und bis Anfang November äh, bin ich ziemlich äh, überzeugt davon, dass er, dass er dann gut aufgestellt ist. Man muss sowieso in die Themen reinwachsen, von Sitzung zu Sitzung, von Tag zu Tag. Wie sehr ist es denn von
1: Vorteil, dass er gar nicht so große hamburg hat? Also er war ja Polizeipräsident in Münster und später jetzt in Köln. Ähm du bist ja seit ewigkeiten äh, bewegst du dich ja nun hier schon ähm, hat man da ganz bewusst so frischen wind irgendwie sich
0: suchen wollen ich glaube das schadet nicht auch wenn wir mehr geguckt haben nach außen das hat ja letztlich auch die, die der Innensenator entschieden äh, um den besten zu kriegen das heißt um auch möglichst äh, überall breit zu gucken also man guckt ja in deutschland weiter als als in hamburg ähm, das war dir, das war glaube ich der Aus, einer der ausschlaggebenden gründe aber ich glaube es ist auch was Positives, Wenn jemand kommt, der vielleicht Dinge nicht so im Blut hat, die wir alle im Blut haben und denkt, das ist doch immer so, das muss doch so sein, sondern der von außen kommt, vielleicht mal die Frage stellt, warum macht der das eigentlich so, kann man doch, kann man doch eigentlich auch anders machen oder wir haben in Köln die und die Erfahrung gemacht oder in Münster. Ich glaube, das hat auch was äh, Positives, Erfrischendes.
1: Wie sehr wünschst du dir den G20-Gipfel nochmal herbei? Das ist ja sicherlich einer deiner Höhepunkte gewesen vom, vom Arbeitsaufwand erstmal. Ob das jetzt alles gut gelaufen ist, das, da können wir ja stundenlang drüber streiten. Äh, um möglicherweise bestimmte Sachen anders zu machen.
0: Gar nicht. Also ich würde, da würde ich dann darauf verzichten, äh, Dinge anders zu machen. Natürlich haben wir gelernt aus, dem, aus den Erfahrungen von G20, aber ich würde äh, nicht mir den zurückwünschen, nur um das anzuwenden, sondern im Gegenteil, ich würde sagen, das äh, würde ich Hamburg gerne ersparen.
1: Aber wenn du jetzt wie bei Zurück in die Zukunft nochmal zurückfahren könntest, gibt es so einen Punkt, wo du sagst, okay, das würde ich jetzt doch anders machen?
0: Ja, definitiv. Also ähm, da, wie gesagt, diese es gibt ja diese beiden Dinge die ähm, morgens äh, Elbchaussee und abends am, alles am 7.7. 7. und abends ähm, in der Schanze, äh, da äh, sehe ich ähm, deutliche Verbesserungsansätze.
1: Ist es denn so, dass das so das arbeitsintensivste Projekt war, was du begleitet hast oder hast du irgendwas, wo du sagst, naja, das war eigentlich noch viel schwieriger, hat nur keiner
0: mitbekommen? Na, das war schon die Nachbereitung, also der Einsatz selber und die Nachbereitung von G20, die hat ja schließlich ein Jahr gedauert im Sonderausschuss. Ähm, aber jetzt ach, es gibt andere Dinge die die auch sehr sehr äh, anstrengend waren die sehr viel Kraft gekostet haben natürlich der Amoklauf zum Schluss den ich den ich gerne gerne äh, nicht erlebt hätte wie sicherlich äh, fast alle äh, und ja zwischendurch es ist äh, wahrscheinlich waren das die Ausnahmen aber der der Alltag ist jetzt ja auch nicht so dass man denkt hier kann man sich ausruhen, sondern das, da waren schon auch immer mal Highlights dabei, die, die besonders anstrengend waren. Im Umkehrschluss,
1: ähm, an welche äh, Erfahrungen erinnerst du dich gerne?
0: Naja, wir haben ja, oder ich hatte das Glück, äh, in einigen Bereichen der Statistik, der, der Zahlenentwicklung ähm, in einem Hoch anzukommen 2015. Die Zahlen waren sehr hoch und es ist uns dann gelungen, durch Sonder Konzepte, letztlich den Kollegen gelungen, muss man immer sagen, aber es ist gelungen durch Sonderkonzepte wie Taskforce beim Taschendiebstahl oder wie die Sonderkommission beim Wohnungseinbruch, die Zahlen massiv äh, zu drücken. Das finde ich nach wie vor ein sehr erfüllende, erfüllendes Ergebnis, äh, auch gerade, weil der Wohnungseinbruch so traumatisierend sein kann für die, für die Hamburger und Hamburger. Ja, so, solche Dinge sicherlich auch, dass wir hier ein bisschen an der Führungskultur gearbeitet haben und da glaube ich auch, das ein oder andere positiv verändert haben.
1: Jetzt ist wahrscheinlich eine Frage, die dir in den nächsten Wochen immer wieder gestellt wird. Ich hoffe, ich bin einer der Ersten, der sie dir stellt. Was passiert danach? Ich meine, du kommst doch frisch und jugendlicher rüber, als ich es bin. Und in der Industrie kriegen Leute wie du immer noch mal hochdotierte Beraterverträge bei den Firmen, bei denen sie ausscheiden. Das ist, glaube ich, das ist nicht vorgesehen, glaube ich, bei der Stadt. Aber machst du ein Detektivbüro oder sagst du, nee, fass mich alle an die Füße, ich
0: reise ich jetzt erstmal und mache eine Taubenzüchtung auf. Nee, es gibt so also diese kleinen mobilen Kaffeewagen, mit denen man so über den Markt ziehen kann, wo man dann wirklich richtig guten Kaffee verkaufen kann und ähm, in, in bester südamerikanischer Qualität. Äh, ich weiß es einfach nicht. Ich, ich äh, habe einfach gesagt, der Plan ist keinen Plan zu haben, aber die Zeit, in der ich keinen Plan habe, ist begrenzt. Also jetzt erstmal ein paar Monate Dinge, ruhen zu lassen, ein bisschen zu sich zu kommen, ein bisschen in sich reinzuhören, was will ich eigentlich noch machen. Und äh, die Erwartung, dass noch was passiert arbeitstechnisch, die habe ich eindeutig, weil ich glaube, ich kann nicht ganz ohne Arbeit, aber vielleicht eben selbstbestimmter und kleiner als in dem, dem äh, bisherigen Umfang.
1: Einer deiner letzten beruflichen Termine findet jetzt statt. Es ist nämlich Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit. Und ihr macht eine Blaulichtmeile auf dem Adolfsplatz und auf dem Rathausmarkt. Was genau ist eine Blaulichtmeile?
0: Naja, wir, wir wollen ein bisschen Polizei und Rettungsdienste zum, zum Anfassen zeigen. Das sind dann die, die Fahrzeuge, Funkstreifenwagen und entsprechende Löschfahrzeuge der Feuerwehr. Wir wollen ein bisschen für den Beruf werben, Es wird ähm, ja der, der Fahrsimulator wird da sein, äh, Informationsstände, wir wollen natürlich auch Prävention machen, Informationen für die Bürgerinnen, ich glaube das, das E-Boot ist da von der Wasserschutzpolizei, das liegt dann an der Alster und all solche Dinge, ein bisschen Werbung für den Beruf werden wir wahrscheinlich äh, by the way machen und ich meine, dass auf der Kinderebene, im Kinderbereich äh, unser Verkehrskasper dabei sein wird.
1: Wenn so hochkarätige Menschen zusammenkommen, also zumindest von ihrer Bedeutung für die äh, deutsche Politik, also vom Bundespräsidenten, Bundeskanzler, äh, sämtliche Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, ähm, äh, juckt das noch im Finger oder macht ihr das sehr routiniert jetzt?
0: Naja, es ist schon so, dass es ein sehr großer Aufwand ist, weil man eben ähm, dafür äh, Sorge tragen muss, dass die Sicherheit gewährleistet wird, der, der Tagungsorte, der Trefforte der, der entsprechenden Veranstaltungen. Das müssen wir natürlich, dafür brauchen wir relativ viel Personal. Aber ich glaube, ansonsten ist der Einsatz nicht so, dass man jetzt sagen müsste, man macht sich, also man schläft jetzt schlecht oder so, sondern das, das, das hat dann schon auch etwas von Routine. Wir kriegen ja die Kollegen aus anderen Bundesländern zur Unterstützung. Dieser Akt findet ja nur in einem Bundesland statt. Das ist ja ein bisschen anders als Fußball-Bundesliga am Wochenende, wo, wo ganz viele Standorte sind sondern hier ist der eine Standort Hamburg und da kann man sich auch auf die äh, Unterstützung der anderen Länder verlassen. Kurz
1: nachdem du in den Ruhestand gehst, äh, findet das Stadtderby statt, äh, St. Pauli gegen den HSV. Bist du froh, dass das nicht mehr in, dein, äh, in deine Amtszeit fällt und dein Nachfolger gleich zu Beginn äh, quasi äh, äh, sehr arbeitsintensiven
0: Tag äh, erleben wird? Naja, ich glaube schon ein bisschen ein bisschen hat sich das auch schon äh, gesettelt. Am, das erste Derby war, glaube ich, eine, eine besondere Herausforderung. Aber man darf es auch nicht unterschätzen. Es bleibt immer eine Herausforderung. Die Vereine sind sehr rivalisierend und äh, gewisse Fangruppen muss man, glaube ich, gut trennen und auseinanderhalten. Also ich würde sagen, ähm, wie, ich, wie, wie ich bei allen schweren äh, Dingen äh, froh bin, dass ich zu mir zumindest nicht mehr die Gedanken machen muss, wie wird das sein und, und ähm, wie geht das gut aus. Bin ich schon auch ein bisschen froh, aber ich glaube, mein Nachfolger, der wird das auch äh, mit den Kollegen zusammen, ganz Kolleginnen und Kollegen, ganz routiniert äh, hinkriegen. Willkommen zu unserer Kategorie. Nice.
1: Oder scheiß. Was ist dir gutes oder schlechtes Widerfahren in den letzten Tagen? Naja,
0: also die, die wiederholte Niederlage meines Lieblingsvereins bei einem Aufsteiger, ehrlicherweise fand ich schon sehr... Äh, Hast du Scheiß gesagt? Ja, Scheiß, mhm. ähm, weil äh, irgendwie ähm, es kann nicht sein, finde ich, dass man, dass man also irgendwo muss muss man aus solchen vergangenen Erfahrungen lernen und das scheint bei meinem Club überhaupt nicht der Fall zu sein. Äh, das heißt beide beide äh, ähm, Aufsteiger, die ja nun wirklich einen ganz anderen Etat haben und ganz anders drauf sind. Also irgendwann muss einem da was einfallen und man kann nicht jedes Jahr wieder äh, da so eine Bruchlandung machen wie wie nun gegen Elversberg und Osnabrück und Wiesbaden kommt ja auch noch. Ich, ich bin gespannt, ob man bis Wiesbaden irgendwie eine Idee hat.
1: Im Aufsichtsrat des HSV, das ist ja dein Verein, du hast es jetzt bisher vermieden zu sagen und hast es mir überlassen, den HSV zu nennen, ähm, saßen ja schon viele illustre Menschen. Ähm, Gab es mal irgendwann eine Anfrage für dich? Äh, Herr Mayer, wollen Sie nicht irgendwie, keine Ahnung, mit dem Vorstand, Aufsichtsrat, was auch immer, irgendwas, was man nebenbei noch machen kann?
0: Nee, bisher nicht, da wäre natürlich theoretisch Zeit, aber ich weiß gar nicht, ob das so erstrebenswert ist. Also ähm, also nö, ich glaube. Ich, ich, ich wie gesagt, erstmal nichts machen, ist der Plan, keinen Plan haben und dazu gehört jetzt auch kurzfristig äh, nicht irgendwie sich für einen Aufsichtsrat zu bewerben.
1: Lieber Ralf, ich danke dir sehr für den sehr regelmäßigen und immer wieder guten Austausch. Ich äh, finde tatsächlich, soweit ich das beurteilen kann, warst du ein und bist du ein sehr, sehr guter Präsident und hast die Dinge sehr, sehr gut gemacht. Man ist nicht immer allein verantwortlich für Dinge, die dann vielleicht in der Struktur manchmal schlechter laufen, aber zumindest hast du sie dann immer noch gut verkauft. Und insofern <lacht> wünsche ich natürlich deinem Nachfolger da auch alles Gute und wünsche dir aber einen guten Ruhestand. Aber Obacht, ich werde sicherlich, nochmal anrufen und mal nachfragen, was jetzt eigentlich los ist.
0: Vielen Dank. Ich finde, zu einem guten Präsidenten, wenn ich denn einer war, dann gehört auch dazu, zu reflektieren, dass man auch Dinge schlecht gemacht hat oder dass auch Dinge schlecht gelaufen sind. Insgesamt überlasse ich es gerne anderen, das zu beurteilen. Ich freue mich auf deine Anrufe nach der Zeit der Planlosigkeit. <lacht> Ahoi! Ahoi.